0: Det här är en podd från Svenska Ylä.
1: Nu tänker ju nog ni som hör det här att nu har, det ju, nu har, nu har någonting gått riktigt fel. Nu har någon tokat till det på arenan. För att det är ju inte onsdag. Det har ju redan kommit en på den här veckan. Det är ju fredag. Det är ju sommar och jag ska dricka alkohol och, 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 och se fram emot helgen. Hur kan jag få en så här fin present nu mitt i allt i... Min ficka att det plingar till att nu har det kommit ett nytt avsnitt av Ted och Vad är det som händer? Svaret är ju att du är, du är värd de, de,
0: den, denna present. eller mm. alltså, Jag menar inte att man ska, måste förtjäna presenter. Presenter ska ju
1: vara någonting som man får för att man är omtyckt och älskad. Uh, som man är. Ja, precis. Men att det här är ändå som ett litet tack till dig som lyssnar uh, och, och har lyssnat uh, en lång tid på oss. Alltså, vi vill ge en liten present till dig. Du, du ska få, du är värd och du förtjänar. Uh, varsågod, här får du ett bonusavsnitt.
0: Ja, och så tänker jag också att en del säkert lyssnar på Podden när man är ute på stranden eller när man är ute med sin segelbåt eller så här. Och då är det ju också roligt att få ett extra avsnitt då just när man, det är nu en sommarfredag, man är på väg ut kanske till skärgården. Mm. Alltså vad, vad är då, det är just det här man vill ha, mm. och alkohol. Ja. Och alkoholen får ni fixa själva. Vi providar podden. Mm. Sen finns ju också en annan förklaring till den här present. och det var att jag går och städar hemma. Uh, och då hittar vi då någonting som har varit försvunnit sedan 2018. Uh, jag vet inte om du minns så mycket av 2018. Allting som hände innan pandemin känns ju väldigt avlägset och konstigt. Mm. Så här som att det hände under andra villkor och att man var lite dum i hovo. Man samlades i, i
1: lokaler och, och liksom andades på varann och, och, och spred en massa virus. Ja, det som hände ju 2018 var ju att vi hade en, en otroligt stor poddturné i Svensk Finland- Uh, vi besökte Vasa, Jakobs, Adobo och Helsingfors. Um, och, uh, och hade live-poddar? Ja, och uh, om ni inte minns det här så kan ni gå och
0: se Malena Holmström. Hon gjorde en förträfflig liten road -movie om den här poddturnén
1: som finns på Arena. Mm. Uh, jätteduktig journalist. Och så finns ju också de här avsnitten finns ju också inspelade så de kan också se på. Och när man gör det idag så slås man ju nog av det här vidriga i, att vi sitter där på en scen omringade av människor vi röker, folk skrattar så spottet yr alltså det är, det är ju som, det ser ut som jag föreställer mig att platsen där coronan startar. Ja, det är Wuhan-laboratoriet på After Eight i Jakobstad ja. och
0: det där är ju någonting som Ändå man minns med värme, men när man ser på det så är det som att, ja, det var ju nog faktiskt livsfarligt. Mm. Men det som vi gjorde under turnén, utom att vi spred smitta runt om i Svenskvilland, var att vi också samlade in frågor från publiken. Mm. Och vi hade väl tänkt att vi kanske skulle besvara de här under själva livepoddarna, men av någon anledning så hann vi inte göra det. Det fanns så mycket annat att prata om så mycket
1: virus att sprida. Exakt. Och därför så, så sparar vi ju de här frågorna och så tänkte vi då i något skärende att vi kan vi, vi gör ett ett podd ett vanligt poddavsnitt där vi besvarar de här frågorna istället. Ja. Men sen så hittar vi ju inte dem. Nej. de var ju sporrlösa försvunna. De var sporrlösa försvunna och uh,
0: vi har letat efter de här i olika omgångar uh, senast när vi skulle göra den här stora frågespecialen kring podd 250. Så tänkte vi att nej men nu, nu ska jag vända upp och ner på lägenheten. Och det gjorde jag också. Jag hittade dem inte. Men nu när vi städade så återfanns då en låda med skräp. Och längst ner i lådan fanns det då uh, ungefär 200 lappar. Så jag, jag blev ju jätteglad och så ringde jag Ted och sa Ted jag hittar frågorna. Och så sa vi, ja, men va, vi, vi, måste ju, vi måste ju fira det här, vi måste ju ge, ge våra underbara lyssnare en present. Mm. Så vi, vi gör en så här spontan frågespodd
1: och svarar på publikens frågor från 2018. Jag hoppas ju att de här frågorna är liksom, att de inte är jätte så här aktuella. Alltså så där att de frågar vad vi tycker om saker som ska hända 2019 till exempel. För då blir det ju ganska tråkigt. <laughs> Vad tycker ni om Gangnam Style med psy?
0: <laughs> Ja, men det här jag har nu då placerat alla de här lapparna i en hatt som ni känner igen om ni lyssnade på förra avsnittet mm. jag befinner mig fortfarande hemma i Esse i mitt pojkrum och här finns då min mammas do not disturb hatt mm. som ju lämpar sig utmärkt nu för det här ändamålet då. Perfekt. Att jag har placerat lapparna i den och jag tänkte att jag ska som dra dem slumpmässigt då och så ska jag ställa frågan högt och så ser vi då vad
1: vi svarar. ja och kom ihåg nu alltså, det är inte vi som har skrivit frågorna uh, om de är jättedåliga uh, så är det ju alltså någon, någon korkad människa som har ställt de här frågorna. Exakt. Någon sorts ljudeffekt borde vi ändå kunna ha
0: tycker jag för att uh, skilja mellan frågorna alltså de olika ämnena.
1: Vad skulle det vara då?
0: Någonting rätt som att man öppnar en kapsyl eller någonting. Nej ja, men det här blir bra tror jag. Okej. Okay. Då, då drar jag då. Och här kommer frågan nummer ett. Vem av er tror ni ska vara bättre på att spela säckpipa? Och ett hjärta har någon rida här. Mm. Jättefin fråga. Det är ju liksom bäst på sån här musik som mera är liksom en, en mood eller en lappa. Och dit räknar man väl säckpipa. Det är en
1: livsstil, det är inte ett instrument alltså. Det är ju frågan om, om säckpipa är ens är liksom ett instrument. Det är ju mera som en rolig grej. Jag tycker det säger så mycket om ett instrument också för att säckpipan togs väl också fram alltså att det användes ju i strid väldigt mycket alltså att när man marscherar eh, och sen att, att det också skulle ska liksom inljuta skräck och terror i ens motståndare. Eh, att, att man bara hör att vad är det där för spökliga toner och så är det då en säckpipa och sen får man ett svärd i magen. Och jag tror att med tanke på det så tror jag att jag skulle vara bättre på att spela säckpipa men att du ska vara bättre på att göra musik med en säckpipa. Men jag tror att jag skulle kunna ja. på något sätt ta mer den här, den här ivern och den här, den här liksom blodslusten och, och kiltarna som krävs för att, att spela säckpipa. Det tror jag jag skulle vara bättre på.
0: Du kan ju också det här att när man andas runt jag vet inte vad det mm. heter. Alltså när man, Cirkulära alltså kan, andning. Ja, att du kan producera den här, den här kontinuerliga luftströmmen utåt. Ja. Som du lärde dig när du spelade Didgeridoo.
1: Ja, så jag, jag tror, att, jag tror att, att det skulle nog vara jag.
0: Ja, jag håller med. Men vänta kvar. Borde vi ha någon bakgrundsmusik när vi ställer de här frågorna? Ja, det är ju vissa hatar ju bakgrundsmusik och vissa älskar den. Ja. Men att uh, vi, vi kan väl ha en liten bakgrundsmusik ja. så här så betil, ja. inte Nej. Det här blir bra tror jag. Nu kan du fortsätta. Jag drar en lapp här. Vad har ni i fickorna?
1: Uh, jag har mitt uh, mitt ölekort, mina nycklar jag har en uh, Nuka Cola kapsyl uh, nyckelring för de som vet, de vet uh, och sen har jag min plånbok ja, no, jag är ju hemma i jag har ni minns ju då för
0: ett och ett halvt år sedan när man tog ansiktsmaskerna, satt in dem i plastpåsar uh, satte dem försiktigt i fickan bara vidrörde de här själva banden som de är fästa kring öronen med, använde den en gång och sen kastade den i roskis. Mm. Men det är ju jättelänge sen. Mm. Så jag har nu uh, två stycken uh, ansiktsmaskar som jag har använt några gånger och som är hoptollade i fickan. Ja. <skratt> Kan ni ändra på något i era liv om ni från och med imorgon ska få en basinkomst på 1000 euro i månaden hela livet ut?
1: Kanske Li Andersson som har ställt den här frågan. <laughs> ja, men vad betyder det här då? Alltså att, att vi ska bara ha tillgång till den här basinkomsten? Att vi ska inte, eller ska man kunna liksom jobba med det man jobbar med annars, men att man har liksom 1000 euro extra?
0: Ja, och eftersom frågeställaren nämner ordet basinkomst så antar jag att det är som en grundplåt och sen får man då jobba om man vill eller liksom tjäna extra då om man behöver det.
1: Mm.
0: Alltså det som jag slår av är att det här är ju alltså eftersom det inte skulle räcka en nära på till, till
1: liksom hyran eller Nä. amorteringen. Det här var nog, det här var nog i Åbo, studerande som ställde den där frågan.
0: Ja men det är intressant det där för att i, i något av livet så var ju 1000 euro eh, otroligt mycket pengar. I och för sig så är det ju länge sedan vi studerade men jag minns att när vi studerade hade jag räknat ut att om vi hade 2500 euro på kontot på hösten så räckte det ända till maj. Ja. Alltså då fick man ju studiestöd också förstås. Men...
1: Man hade en hyra på kanske 257 euro. Och sen åt man på studentrestaurangerna. Då räckte det 1000 euro, hur bra som helst. Ja. Men om man ska ändra någonting. Ja, no, okej. Okay, vi, ska, ska vi istället ta ställning till den här frågan som att, att vi ska ha liksom 1000 euro extra i månaden som man inte skulle behöva då jobba för? Ja, vi säger så. Då skulle jag nog, jag, jag ska nog liksom använda de där 1000 eurona till att eh, förenkla saker i mitt liv. Jag skulle ha liksom städhjälp för hur mycket man får för den där summan. Jag skulle ha anlita, alltså så här beställa mat, alltså dyrare ingredienser, godare mat alltså så där, lyxa till det för de där tusen euro skulle jag säga Nå,
0: Som frilansare så jag skulle väl säga nej till ett uppdrag mer per månad ett eller två uppdrag skulle jag strunta i och liksom helt enkelt ha mer tid över för att skriva eller för att vara med Nico eller göra god mat eller någonting,
1: så att jag skulle som nog jobba lite mindre tror jag det kan vi väl säga redan nu att vi kommer inte att kunna svara på alla de här frågorna.
0: Ja, det är ju ganska många. Och vi vill ju ge bra eller så här utförliga svar. Ta dem på allvar. Mm. Men att det är nog lite för
1: många kanske. Men
0: det ska vi inte tänka på nu. Nej, nej,
1: nej. Men jag, måste... tänk, jag tänker sådär att sen om två år till så kan vi svara på resten. Här är nu en fråga riktad till mig. Nej, det är till
0: dig också. Kai, när ska du ta och släppa taget lite? Ted, det är okej okay att inte vara så deep. Så det är ett hjärta. Det där hjärta är ju bullshit efter en sån här <laughs> jävla fråga. Men om det bara skulle finnas ett dock så skulle man kunna strunta i det. Men då är det finns så många, sa de när jag var barn. Nej, men man måste ju... Alltså, vadå? Man, man, man måste ju ta livet på allvar och man måste ju... Vad då Att man ska släppa taget Nej, men... det är väl, jag, är väl, jag är väl den som släpper taget Det är ju mm. jag som blir shitfaced Och går utanför min bekvämlighetszon
1: Nej, men jag kan... Det är ju du som sitter hemma i din inrutade tillvaro Personen som skrev det där kanske tänker liksom att, att, att ibland liksom du Alltså släppa taget om din obeveklighet Ibland Alltså att du Du är så rigid i dina åsikter Kanske Alltså så där. Det kanske det. Alltså att jag har integritet och att jag har ja, liksom en alltså, personlighet Ja, alltså släpp ja,
0: men Det är ju nog dåliga egenskaper det, <laughs> det ska jag jobba på att bli av med Jag ska bli så här, så här flummig och liksom otydlig och inte ha någon skillnad
1: För så bygger vi ett samhälle Vad var den här frågan åt mig då? Att man behöver inte alltid vara så djup Men jag vill, ja. jag är vill, jag vill ganska sällan djup ja. Jag vill nog alltid vid ytan och de här Lättaste kämpten ja. No, jag läser det här, den här judaslappen, som jag kallar den.
0: <laughs> som att, att den är på din sida. Och uh -huh. att det är som att Kai släpptagade lite, Ted. Det är helt okej okay att det inte alltid var så deep. Du är på bra humör när du med den där rösten. Kai, varför är homosex superior till sin motpart? <laughs> ja. <laughs> Ja, jag, tror jag förstår frågan, men du måste väl testa? Herregud, mm. det har väl bevisats statistiskt och logiskt och, och vare sig det gäller kvantitet,
1: intensitet eller versatilitet, att det <laughs> är så. <laughs> men för, hur kan man statistiskt bevisa att homosex är bättre än heterosex?
0: Har man lyssnat på den här podden har man fått tillräckligt med motiveringar. Ja. Så är det nog. Annars måste man börja från avsnitt ett. Ja. Och sen finns det ju en risk att man inte sen vill återgå till något så här tråkigt heterosex. Men att eh, jag rekommenderar ju alla att testa. Vad har man att förlora på det då? Nä. Använd kondom förstås och, och så har man lite kul.
1: Ja, Nej, men det är väl egentligen i alla Kajs åsikter så är det väl mellan raderna att homosex är bättre. <laughs> Det är inte liksom den här röda tråden liksom från avsnitt 1 till avsnitt 280. Alltså om, om Ted och Kajpodden skulle ha en undertitel så skulle det väl vara det där. Nej, men alltså förstås,
0: nu, nu vill jag ju inte här nu då på något vis såra liksom heterosexuella lösnare här. Att nu har ni säkert någon sorts sex ni också. Men det är ju någonting med det här. Den största njutningen uppstår väl när man är liksom i stunden och inte på något vis... Måste börja eh, känna oro eller
1: alltså ha frågor medan man ska njuta. Om två män eller två kvinnor har sex så då är man aldrig orolig och behöver aldrig ställa frågor. Utan det finns en sån telepatisk kontakt där man är liksom totalt in tune med sin partner. Nej Så är det ju förstås
0: inte alltid. Men jag tror att det är mera så när två människor av samma kön möts. Som har likadana njutningscentra och organ förstås är alla individer och så vidare mm. men att äh, jag, 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 jag tror att det här är nog bevisat bortom, bortom all möjlig kritik att, äh, att, att det är ju förutsättningarna för att man ska nå de högsta höjderna är nog jättestora
1: okej, okay. då var det bevisat
0: bra fråga Fick jag påminna om. Äh, har ni någon gång haft ett riktigt stort bråk och i så fall vad handlar det om? Ja, no, alltså... Hmm, det var faktiskt bara för några veckor sedan i podden så pratade vi eh, om barnuppfostran. Det var jag som tog upp... Jag minns inte hur det var. Men i alla fall så hade vi en, en lite så här... en hårdare diskussion kring hur man ska uppfostra barn. Eh, och jag, jag reagerade inte i stunden på det var någonting konstigt med det. Eh, men eh, senare så diskuterade vi saken och då förstod jag ju nog på dig att... Eh, att du hade tagit illa vid dig eller att, att, att jag hade gått över en gräns och, och, och det som var svårt var att jag inte själv förstod att jag hade gjort det mm. att, för att jag känner dig så pass bra att jag brukar som kunna läsa av dig och sen så, så brukar jag också intuitivt förstå hur man är respektfull mot den andra men det är någonting med barn och det är kanske naturligt att det är så att jag inte förstår var gränserna går för att jag inte har egna barn
1: Nej, det är någonting med det och det är jättesvårt att förhålla sig till det för att det är också, det handlar ju om en annan människa också, det handlar ju inte bara om en själv och då blir det ju, all psykologi liksom fördubblas ju automatiskt på något sätt och det blir jättesvårt och sen blir det väl också en sån här alltså små saker som addar upp uh, och mycket som tangerar ens egna bristande självförtroende i föräldraskap eller att man är jättetrött eller att man har varit med om någonting jobbigt i, i, överlag uh, så när alla de där småsakerna sen blir det en diskussion där man på något sätt kan uppleva att man blir kritiserad för, i sin föräldraroll uh, så då är det jättetungt och jättejobbigt uh, och jag tror att det där är en sak som är svår alltså det är, svår att, det är svårt att uh, inse det där om man själv inte har genomgått de där processerna. För att det är så djupt personligt och så djupt psykologiskt eh, vad man genomgår. Och det är så mycket upp och ner från dag till dag. Eh, så att i sådana situationer, att, att om man inte liksom mottaglig ens för att ha liksom, på ett skojigt sätt bli kritiserad. Eh, så kan det vara tungt. Och det är också något som är liksom nytt för mig. alltså sådär, Att man... Under en längre tid så kan man plötsligt inse att nej shit, oj, att nu hade jag ingen resiliens mot det här. Att nu, nu, nu får det där liksom rakt in i hjärtat fastän det kanske inte var menat så så tog jag det så. Um, och då är det ju jobbet Och då kan det ju bli ett sorts bråk. Men jag upplever ju ändå att, um, att även när det blir, uppstår sådana situationer att, att det ska bli en sorts friktion eller potentiellt bråk så är vi ganska bra på ändå att ta upp det och diskutera det. Och bearbetade. Ja, men jag måste ju inse här: att
0: under de 20 år vi har känt varandra, så hade det ju nästan aldrig hänt. Så Nej. på så, så var det en ganska uh, unik och för mig överraskande situation, som mm. jag nog helt och hållet förstår. Men jag, det krävde liksom att jag lärde mig det manuellt. Att, mm. att, jag, att, att jag insåg det inte. Automatiskt och emotionellt att, att nu gick jag över en gräns mm. Utan jag måste liksom Via diskussionen med dig Manuellt äh, lära mig Att det
1: här är så det funkar Och det här ska jag undvika mm. och, då, och, då, liksom. och då ska du tänka då på min resiliens. Om man tänker då att Lo har funnits i fem år och att det var ju liksom från den där första veckan när jag bytte blöja för femte gången och du stod med glaset bredvid och gav goda råd hur man ska byta blöja. Uh, så att det tog liksom då fem år av sådana råd tills, tills det sen blev det en sån nivå för mig att nu, nu måste vi ta en diskussion om det här. Jag har ju många gånger varit rädd
0: för det att uh, någon gång så kommer din damm att brista och så kommer liksom 20 år av uppdämd vrede mot mig att ramla mm. över mig som en sorts,
1: alltså ett fall av shit. Ja, det har tagit upp det här flera gånger och jag brukar ju alltid säga då att det är ju inte frågan om, utan att det är ju en fråga om när det här kommer att hända. Det är som the big one ja. i Los Angeles. Ja, alltså det kommer att hända. Så är det ju, men att, att vi vet inte när det blir.
0: Vi borde ju ha mikrofonerna Närvarande då,
1: då i alla fall Så att det förevigas
0: Jag gräver djupt i hatten här nu då Fanns det någon underliggande aggression Till att ni lagt ert tv-pris på humorgruppen Kais cd-kivor Just det ja, nu minns jag det här vi, vi hade ju en sorts utställning i Foyen På de här ställena där vi hade då livepodden och vi ställde ut olika saker som hade att göra med podden. Och i en sån här fin vitrin så hade vi ett tv-pris som vi fick 2008 för ett barnprogram som vi gjorde. Och enligt, nu minns jag då
1: att tydligen hade vi använt några cd-kivor som ett underlägg. No, för vi behövde ha vi behövde ha som en liten fot till den där, att det skulle ha en liten pedestal för den här.
0: Och det, det, var nu, det var nu helt enkelt praktiska
1: käl. Ja, inga, ingenting annat. Vad skulle du Ted, Kai, bjuda
0: på om du var med i halv åtta hos mig? Och bonusfråga, vem skulle vara bättre berättarröst? Ja, det är ju alltså det här Arvostelemonillalinen heter
1: det på finska. Get fucked with the neighbors heter det på engelska. <laughs> jag vet inte vad det heter på engelska, men den här brittiska versionen, alltså de dricker, de är fulla liksom, i bilen på väg dit. <laughs>
0: ja, men så ska väl en bra middag vara. Ja. Alltså jag skulle ju älska att vara med i det här programmet, som ju går ut på att man bjuder främlingar på middag, tre rätter, mm. och sen så är det en rolig berättarröst. Som, som kommenterar det som händer mm. det handlar ju mycket om att på något vis överraska för att uh, man vill ju liksom att de andra ska som, vara med om något som de inte har varit med om mm. så att jag tror att jag kanske jag skulle som typ vända på rätterna och göra en glassförrätt kanske det här tror jag tror att ingen av dem har en glassförrätt ja Mm. Alltså så, som
1: en efterrätt inspirerad förrätt. Ja, men alltså, inte det är ju så tokigt. Alltså, om man, om man tänker då att, att då, då får man ju man får lite dopamin, man är lite på glad humör, lite sockerfulla, och sen är man mottaglig för hbo kanske. kanske.
0: Som hbo skulle jag göra något som, som är min bravur, min pasta med fikon
1: kanske otroligt mm. god, alltid. Nikos ögon tindrar. När har det blivit till din bravur? Alltså, för du har aldrig sagt, alltså du har aldrig uttrat orden pasta med fikon. I hela, alltså, sen vi har känt varandra så har du aldrig pratat om det här.
0: Nej men inte prata väl en magiker heller om sina trick? Nej att, men nu är oj, jag och Magikens... nu jag ska inte ute flyga idag, mitt bravurnummer
1: Ja, men ju Magikans bästa vän medveten om att han har en sen show och att ibland så såg han assistenten mitt i tur. Att man vet vad den andra är kapabel till, men är bara. Och pasta med fikon har inte existerat tidigare. Att jag ifrågasätter nu att hittar du på det där. Att är det är liksom, säger du det där nu bara så att det ska låta bra? Att du gör pasta med fikon? Sen har
0: jag en
1: sån här cheesecake som, som gör att man alltid får ligga. Ja.
0: Och, och det är ju ett hemligt recept förstås men den skulle jag fast om jag skulle bjuda på den i tv, vad ska hända då? Det skulle bli bra tv, som den här danska eh, radioreportern som, som hade
1: sex i direkt sändning och nu är världsberömd. Alltså du, du står fast vid det att om folk ska äta den i cheesecaken så ska det leda till en orge Ja, alltså ja,
0: jag, jag har aldrig ännu ätit du äter den och det inte skulle ha hänt så, att, så att jag, jag, jag ser inget annat en annan möjlighet 69 hos mig.
1: Halv åtta i mig. <laughs> <laughs> Minst åtta i mig. <laughs> <laughs> Men vad skulle du bjuda på att det då? Som förrätt så skulle det vara en klassisk neapolitansk pizza. Och som hovaret så skulle det vara en pizza antagligen neapolitansk, Lite större än förrättspizzan. och sånt som så ska jag ha en sorts äh, efterrättspizza. alltså där man ska mm. sätta marshmallows äh, och äh, cookie dough äh, så jag faktiskt reklam för, alltså cookie dough pizza. Så jag tänker att det ska jag kanske experimentera med. Och äh, inget sex tror jag alls. <laughs> ja, okej.
0: Okay. Jag måste få svar. Så det här. Det blir aggressivt. Men vilka är era favorit Pokémon?
1: Oj. Alltså Pokémon har ju inte riktigt... Jag var ju, det var ju en sån här jobbig ålder alltså att jag var lite för vuxen när Pokémon började. Uh, och sen har jag sådär, jag tycker jag, om spel, så att jag har ju på något sätt i efterhand så har jag nog spelat lite Pokémon, men jag har aldrig fastnat på det på ett sånt här sätt som jag tänker mig att till exempel någon ur Nikos generation uh, fastnar för Pokémon. Uh, Alltså det, finns ju, det är ju en Pokémon som, som heter Mr. Mime. Alltså att han är en mimare. Uh, och, uh, och det som är ju grejen med Pokémons är att de säger ju alltid sitt namn. Alltså att Pikachu så han skriker ju skriker pika, Pikachu Pikachu! Och det är ju någonting paradoxalt över det. Att, att du är en Pokémon som är en mimare. Men du säger hela tiden ditt namn. Alltså att han säger Mr. Mime, Mime, Mr. Mime hela tiden. Medan han mimar. Och det tycker jag är ganska kul.
0: Ja, för mig var det här en jättelätt fråga Det är ju förstås en Agikarp Som ju utvecklas då om man, har, om man är duktig då Till en Kirados Du såg det ut som att
1: du läste från
0: lappen Nej men det här är ju någonting baserat på En sån japansk tradition Alltså det är ju som egentligen då en ganska värdelös fisk Men om den klättrar upp För ett vattenfall så då blir det inte en drake Och den här draken, den är jättesvår Liksom att få till stånd Den kräver en massa äggspar då för att, man ska, för att man ska kunna utveckla den. Men det här är ju en av de första 151. Så att, uh, det här är nog en klassiker.
1: Vad hände? Vad är Nico där med dig? <laughs> Men det är svar på frågan.
0: Här <laughs> här. Ted, du har så behaglig röst. Kommer du som talare på Vokalis årsfest? Ta gärna med valfri stammare kram, logopederna.
1: Och här är ett klisterlapp på dig och ett hjärta. Förstås kommer jag ju till min gamla ämnesförening som jag var med att starta. Vilket datum är det? Jag, jag håller ju med.
0: Ted har ju en behaglig röst. Ja. Den är också väldigt jämn. Alltså den låter ju så där oberoende av stämningsläge. Alltså om du är arg så låter du så
1: där Och om du är överlycklig så låter du såhär. Och den är alltid behaglig. Det är ju inte kanske, alltså dynamik i en röst, är någonting som man eftersträvar. Alltså att det får få upp och ner och så. Här. För att det där är ju något, jag reagerar bara att, att det där är ju en sån här grej som Janika har sagt. Att hon tycker att det är frustrerande att, att, att mina toppar och dalar är sådär jämna som de är. Vilken valfri stammare väljer du att ta med dig då? Men jag tänkte ju det som ett kämte där när jag sa att förstås kommer jag ju för att, att det är väl liksom första i tionde 2019 som det här skulle vara frågan om att det är hur redan far är. Men säkert skulle jag ju ta med mig Kai då. Våkalis är ju alltså ämnesföreningen för, för logopedi vid Åbo Akademi. Om det inte redan framkom. Nu kommer jag inte ihåg. Men jag var med och startade.
0: Vad fint. Hälsningar från Åbo. Uh, hur mycket av det ni spelar in klipps bort? Ja, det här måste jag väl ställa, eller den här frågan går väl till klipparen.
1: Ja, Ted till då? Förvånansvärt lite, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså, i början så klippte jag ju ganska mycket, eh, men vi bandade också mera i början. Alltså, vi strävde ju till att vara ungefär en halvtimme för ett avsnitt. Eh, och då bandade vi kanske sådär 40-45 minuter. Och så tog vi bort det som var dåligt, helt enkelt. Men att nu har vi blivit bättre, tror jag också, med åren. Så att eh, nu bandar vi typ en halvtimme, och så klipps det till en halvtimme. Eh, Ofta så är det ju. Så den där, man klipper bort saker som förhindrar flytet, att ibland kanske någon gång så någon av oss får en idé till ett sidospår och så, man så här, man oh, såhär, ja det var precis som bla bla bla, uh, och så oftast är det kanske jag som kommer till det här sidospåret och sen har Kai bara en sån här tom blick när jag säger det och så säger jag på honom att jag har överhuvudtaget ingenting att säga om det här och så säger jag kanske bara såhär nej, nej men bara fortsätt vad du höll på med och så klipper jag bort det där sen för att det skulle inte leda någonstans och ledde inte heller någonstans så då blir det bara som en en liten som ett bihang som man snippar bort men överlag så kan vi väl säga att
0: en hemlighet till en bra podd är ju att klippa alltså ja. tajta och vara ganska hård med det där mm. klipp klipp mm. Sänder kärlek från Pormo och Larsmo. Vad fint. Vilket är ert mest traumatiska skolminne? Lågstadiet i gymnasiet. Fråga då någon medföräldrarna från Pormo och Larsmo. Nu jag minns ju, jag vet inte hur mycket det nu hade att göra med skolan, men jag, jag hamnade ju fast i sexan för att jag hade stulit pengar från katedern. Uh, och då blev jag intagen till lärarrummet och fick prata med läraren och rektorn Och, så, och så, så grät jag ju och kämdes Och så ringde de hem till mina föräldrar Och det var dagen före påsk Och den påsken så var nog inte Jesu lidande det värsta <laughs> kan vi säga Vad skulle du göra med pengarna då? Varför stal du? Jag skulle, vad gör jag nu, en tolvåring? Jag skulle väl vet jag, köpa godis eller något. Mm. Uh, inte var det så mycket pengar, men det var ju grejen. Och inte hade jag ju gjort så här liksom förr, inte var jag är en sån. Uh, men så gjorde jag nu det här, och så liksom blev det en jättestor grej. Och sen så hade jag jättedåligt samvete jättelänge. Och mm. faktiskt, jag har tänkt på det efterhand, för att det var ungefär då också som jag började vara med i församlingens ungdomsgrupp. Och jag hade alltså otroligt dåligt Samvete för det här som jag hade gjort mm. Och sen började jag ju höra då De här historierna om, om helvete Och synd och sånt Så att jag undrade efterhand att skulle jag ha blivit så insultad I den här helvetesskräcken Och den här ungdomsgruppen och den här kristna tron Om mm. jag inte skulle ha Kommit in med det här otroligt dåliga samvetet för att jag hade stulit 20 mark
1: Ja. Det var liksom bäddat för att ta emot En, en så här Kollektiv mänsklig skuld Ja, och liksom det, det
0: för ju åldern också förstås. Mm. Och nu var det ju det här sexuella uppvaknandet också och den här ungdomsgruppen
1: nu råkar predika att alla bögar hamnar i helvetet ja. Det spelar ju också in Alltså när du sa så där så tänkte jag på något sätt att du blev kåt av att köra också ja. Finns det en sån? Ja, det måste ju finnas förstås alltså Att gå över gränser och göra Ja.
0: Men har du någon minne då?
1: Förlåt, nu bara tänker jag på liksom, så här när man ska liksom krypa under som där lasrar som aktiverar inbrottsalarm. Och så har man så ett enormt stånd som nuddar i hela tiden när man håller i diamanter. Så <laughs> Ligger man bara där och tänker på momo det man kan fortsätta krypa.
0: Så att man ska låna ner sig, tänker, du, ja, också. tänker jag. Ja, tänker
1: Ja, nej, det, här, det här är en scen vi inte har sett ännu i nä, Och så här. Nej, uh, det ska vara jättebra Jönsson-ligan också. Att någon blandar Viagra i groggen eller någonting. Oberoende. Uh, alltså min, min grej som jag kändes för i lågstadiet så är kanske inte lika stark som det där. Men att jag, jag minns en... Så här minne som jag kommer att ha i hela mitt liv. Så det var när vi, vi hade upptäckt långfingre. Eh, när vi gick på femman tror jag det var. Alltså, vi, det var en sån här grej bara som vi pojkar hade plötsligt insett: Att man kan visa långfingrar åt varandra. Och det betyder typ. Fuck you! Alltså det är liksom en förolämpning, en svordom som är icke-verbal. Du kan visa långfinger och det var någonting som vi gjorde jättemycket. Och, och det var spännande och det var häftigt och lärarna fick inte liksom se att vi gjorde det. Och att vi gjorde det så ofta så att det blev liksom nästan som en reflex. Alltså sådär att istället för att liksom hälsa på någon och höja handen så visar man bara långfinger åt varandra. Och Då hade börjat ganska nyligen en lärare som jag tyckte väldigt mycket om. Att han, var, han var ganska ung och han var ganska cool. Uh, och en sån här lärare som jag liksom såg upp till att För att tidigare hade varit mest så här gamla gubbar och gamla tanter Men att han var då relativt ung Och, och en, en så här fräsch fläkt Till Pormo uh, skola uh, Och så minns jag att jag höll på att skoja med honom Det var utanför slöjdsalen Och så, så per automatik så visade jag långfingrar åt honom <laughs> Medan jag skojar Att man har sagt Ja då, ska du fåja Och så visade jag långfingrar åt honom Utan att liksom reflektera Att jag gjorde det och då, och då, 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 då liksom han stoppa liksom all, all liksom humor och så här. Nu ska vi skoja med varandra så försvann hans ansikte. Han blev direkt liksom, till en lärare och var så där att ja, att, vet du vad det där betyder när man visar så där? Och så sa jag, nej. <laughs> ja. För att det är alltid, ja. det kan man ju som barn Så kan man ju alltid dra till med det Att man, att man inte vet, jag har ingen aning Och så sa han då att det betyder något jättefult Och att det där ska man inte göra Och så blev det bara en sån här pinsam grej Som förstörde stämningen mellan honom och mellan mig Och han, ja. han borde För att, att liksom för att det ska ha blivit riktigt bra efter det där Så borde han sen efteråt Komma och skoja på nytt med mig För att visa hej, vi är nog fortfarande, vi kan fortfarande skoja med varandra även om du sårar mig djupt genom att automatiskt visa långfingret. Men han gjorde inte, så därför så blev det att vår relation lite tärdes av, av den där incidenten.
0: Det finns ju alltså så otroligt många lappar. Jag gick lite igenom dem här innan, bara för att liksom se att om man kunde på något vis dela in dem här i olika kategorier eller någonting det var också hemskt många som bara ville skriva hälsningar till oss mm -hmm. till exempel var det någon som hade varit som, som fredsbevarare det står inte var det var men det måste ju ha varit i något område och att då hade den här människan då lyssnat på podden där och att det var den enda svenskan jag hörde på alla dessa månader och det gav bra motivation att motarbeta hemlängtan Mm. Och det är jättefint att höra ja. Och också på något vis skrämmande Och roligt Men så här man blir så här lite, jag, lite fylld av massa känslor När man tänker att någon står med en ak 32 någonstans i Somalia Kanske och lyssnar Lyssnar på oss när vi pratar om Jönsson-ligan Penisar Men kanske det är precis det man behöver då När, det, när det, man är långt borta hemifrån men ja. Tack du som skrev det här. Jättefin äh, hälsning. Sen är det rätt så många fuck Mary Kill. Och de är ju äh, svåra. Häva igen för fuck Mary Kill humorgropen Kai. Det är ju lätt. Det är ju
1: Kevin Holmström förstås. Men annars så tog jag bort allihopa. Va Vad då, Kevin Holmström? Alltså att man ska göra allt med honom. Man ska bara fuck honom, marry honom och kill honom. <laughs> Nej. Nu går vi över till de, de här utvalda frågorna. Det finns ännu <laughs> lappar kvar i hatten. <laughs>
0: Vem var kvinnan ni använde er av i avsnittet då ni körde i diket i Radio Pleppo? Ja, ah, det var för jättelänge sedan. Uh, det var min dåvarande flickvän. Hon gjorde ju också rösten till en sån här tjingel som spelades jättemycket i radion. Mm. Där hon sa att varje gång hon lyssnar på Radio Pleppo så växer hennes bröst. Det här är ju kanske en reklam man inte skulle göra idag.
1: Nej, det skulle man nog inte. Det var andra tider. Ja, men... Hon ställde ju upp, hon läste upp vad vi än skrev för, i manuset.
0: Och det där var ju alltså inte hela reklamen heller, utan sen så, så visade du sig då att, äh, att hon började protestera i reklamen mot att hon skulle säga så här. Mm. Och så var det liksom att det blev som att vi var där och på något vis ville att hon skulle läsa det här. Mm. Det blev ju ännu värre. Ja. <laughs> Jättedålig reklam. Ja. Men äh, hon hade en behaglig röst hade hon väl så vilket är ert favoritavsnitt? Uh, jag lyssnar ju inte på det sättet på vår egen podd utan när vi har just spelat in och Ted har klippt och så lyssnar jag så att alla stämningar verkligen är bortklippta. Mm. Mm. Men jag lyssnar faktiskt uh, för inte så länge sedan uh, så la jag igång ett äldre avsnitt för det var någonting som jag uh, letade efter och det var ett avsnitt som heter Gröna rör. Jaha. Och, och det tyckte jag var ganska bra. Det är ganska gammalt avsnitt. Vi pratar bland annat om det att i Hoppa Mario så finns ju de här gröna rören mm. som man kan ta en chans och hoppa ner i. Och så kan man hitta vad som helst där. Mm. Kanske massa pengar eller ett extra liv eller en blomma eller någonting. Mm. Och då uppmanar jag väl alla lyssnare att, att ta livets gröna rör. Att ta den här chansen och, och gå in i det okända och se
1: vad som händer. Ja, det var ju fint sagt. Uh, det är nog jättesvårt för mig att välja ut någon som favorit för jag tycker att alla de här avsnitten flyter ihop för att det är ju liksom verkliga livet också när, när vi omgås och diskuterar både i podden och utanför podden så det är jättesvårt att ta ställning till det uh, men någonting magiskt är det ju nog med, med den här din uh, saga om, om bäddsoffan Ja, sagan om den fula kan kanske. Så jag inte var det ju. Ja. Det, avsnittet. Ja, ja, det, var, det var lite så där H.C. Andersen inspirerat. Men att det var någonting vackert med det. Jag tycker överlag så tycker jag om avsnitt när det är någonting extra. Där det inte bara är prat utan att där vi har... Där någon har satsat lite mer på att man har satt lite musik och man har klippt så där. Det tycker jag.
0: Ja, man, min, alltså det är ju att den här podden har ju handlat om vår vardag under sex år snart. Och då är det ju som till exempel det att Teds son föddes medan vi höll på med podden och att man kan alltså höra Teds färska reaktioner på att ha blivit en far det är ju som en sån här sak som jag antar att jag i en hotkedja kanske skulle vilja gå tillbaka och höra nu vet jag inte om det avsnittet blev något bra men åtminstone Nej. så är det ju äkta
1: reaktioner och, och, och någonting som ändå känns riktigt och viktigt. Mm. Jag har åtminstone varit glad över det- att, att när jag har gått tillbaka och lyssnat på gamla avsnitt- så har jag inte behövt kännas jättemycket. Utan att det ändå känns som att vi har- att jag kan ändå liksom stå för den person jag var då och sådär. Just så där när vi var inne lite på Radio att, att där, mina vissa saker åldras bättre och vissa saker åldras sämre. Men jag tycker att, att vi har ändå haft en liksom håll, hållit en stil genom den här podden genom åren tycker jag.
0: Sen då när du någon gång börjar ha åsikter så då kanske det är en annan sak att gå tillbaka och lyssna. Mm,
1: ja men vi väntar ändå. Jag
0: drar en, en lapp här. Det är inte hur många vi ska ta här nu men... Uh, vilken snabbvisa är er favorit? Det här är mm. ju kanske från Åbo, kan jag tänka. Det var mycket mm. studenter på den livepodden.
1: Ja, det är svårt. Nej, det är jätte lätt. Alltså den här siffervisen, den där 5, 6, 21, 3, 4, 22. Alltså jag kan ju inte den. Men den är rolig att skrika, tycker jag. Jag Hade inte Frida och Frida i Radio Pleppo en snabbvisa? Var det är inte något. Du ska ja. inte tro du får då åka Ifall, Ifall inte någon, någon ordnar, ordnar sitt sits. På ja. sitsar så måste man då åka Annars är det ingen vits Jag dåkar så alltså att blommorna <laughs> blommar Jag, <måla> <laughs> jag dåkar för det stöd jag fick ja.
0: Och till den som inte vill då åka Säger jag nu Tack mig dick Och så dricker man Ja. Ja. En Evergreen. Ja, den är jättebra. Borde finnas i alla såna här nationers långböcker. Mm. Ska jag ta en till? Sista frågan. Sista frågan. Hur orkar ni omgås så mycket med varandra? Ja, nå, jag tycker ju om människor, så den här frågan är nog till Ted.
1: Ja, nej, alltså inte det är ju lätt. Uh, att, att jag menar med, med det här avtalet som vi nu har så är det ju att, att jag måste orka omgås med Kai en gång i veckan minst. Samtidigt så handlar det om vad det är för sorts av umgänge också uh, och umgänget med Kai så karakteriseras väl nog av att uh, jag får uh, minst lika mycket tillbaka som jag ger. Uh, och jag är väl en sån person som blir ganska trött av att umgås. Alltså sådär i allmänhet. Alltså för att jag är, ju, jag är ju ganska introvert. Uh, och, uh, och det är ganska uttröttande för mig att umgås och vara social och sådär. Så det är liksom ett kriterie då i något kedje att, att om man umgås med människor som man bara ger och ger och ger men att man får liksom ingenting tillbaka som på något sätt laddar batteriet så då, då kan det bli tungt Men att jag upplever att med Kai så, så får jag faktiskt tillbaka saker. Vad fint sagt och detsamma gäller ju dig förstås från
0: mitt håll. Eh, sen så umgås vi ju inte så jättemycket eh, speciellt inte under Pandemin. Vi har träffats väldigt lite. Mm. Och vi har också spelat in den här podden på distans egentligen ett halvt år nu och, och också i omgångar innan det för att man inte då har rekommenderats träffas under mm. pandemin. och Det tycker jag har varit ganska tungt faktiskt. Mm. Att en stor del av glädjen med den här podden har varit att jag har fått träffa dig. Mm. så att Jag skulle säga att det ger
1: nog mer energi än vad det tar att omgås med Nej, Vad bra! Kanske det här blev en, en så här bra sista fråga och en avslutning på det här bonusavsnittet. Ja. Vad är det bättre bonus än att få svar på två år gamla frågor? Eller tre år? <laughs> tre år! Tre, tre år!
0: Tänker det det så länge sedan. Uh, och den här podden har funnits i sex år. Så det var liksom mm från halvtiden kom de här frågorna nu. Mm. Vi hoppas ju kunna göra live-pod igen. Det var väldigt roligt och det finns flera städer vi gärna ska besöka ännu också. Det, var ju en, alltså det är ju en speciell sak också när det faktiskt händer live i rummet att man inte kan ta om och, och man kan inte klippa och så här. Mm. Och sen att man får publikens reaktioner minns jag var jätterolig. Så jag hoppas att vi kan göra det igen så fort det, det,
1: det är möjligt. Det hoppas jag också. Det ska ha en jättefin fredag och en bra helg. Ja. Så hörs vi på onsdag. Ta hand om er. Hej då. Hej.